0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien con una fe muy viva que les permita gozar de todas las cosas buenas que Dios quiere confiarnos hoy, de su gracia, mediante la cual podremos hacerlo todo de imitación de Cristo, con un corazón como el suyo, porque la imitación de Jesús no tiene que ser meramente exterior, sino tiene que, tiene que proceder de nuestros actos internos también, de nuestro corazón. Y bueno, eso es lo que nos estará conduciendo hacia el cielo, hacia la gloria, hacia nuestra patria definitiva. Estoy muy contento porque el día de hoy celebramos a San Jerónimo, San Jerónimo, el gran traductor de las Escrituras, el gran enamorado de la Palabra de Dios, que es una figura indispensable de conocer a la hora de que intentemos comprender la fe de la Iglesia en los primeros siglos. San Jerónimo nace en Estridón, ciudad ubicada en los límites entre Dalmacia y Panonia, así se llamaban esas regiones en aquellos tiempos del Imperio Romano, que vendría siendo lo que fue alguna vez la República de Yugoslavia, que ahorita sería, pues esa, esa costa me parece que le, le pertenece a Croacia, si no me equivoco, ¿sí? Eh, pero en esa región nace, ahí se encontraba la ciudad de Estridón, aproximadamente entre el año 340 y 342, y morirá en Belén el 30 de septiembre del año 420. Viajó a Roma, probablemente hacia el año 360, donde fue bautizado, y se va a convertir en un estudioso de los temas eclesiásticos. De Roma sube al norte a Treveris, una ciudad famosa por sus escuelas, y ahí comenzó sus estudios teológicos. Más tarde regresa al sur, a la ciudad de Aquileia, de nuevo en la península itálica, y en el año 373 hace vi un viaje hacia el oriente. Se va a asentar en un principio en Antioquía, donde escuchó hablar a otro gran estudioso eh, conocedor de, de la Escritura, uno de los principales estudiosos de la Biblia de aquel entonces, que fue Apolinar de la Odisea. En, desde el año 374 al año 379, Jerónimo llevó una vida ascética en el desierto de Calcis, al suroeste de la ciudad de Antioquía. Ahí fue ordenado sacerdote y luego viajó a Constantinopla aproximadamente en el año 381 y trabó amistad con otro gran santo de la iglesia, San Gregorio de Nacianzo. Desde el año 382 hasta el 385 vivió un periodo en Roma, cerca al Papa Damaso. Cuando murió el Papa Damaso, pues entonces eh, había envidias, ¿no? porque el Papa Damaso confiaba mucho en él, y debido a la presión de los envidiosos decidió retirarse de la ciudad de Roma, regresó a Antioquía, visitó Alejandría y llegaría a Belén se estableció ahí fundando un monasterio ayudado de algunas damas de la sociedad romana que también querían vivir bajo su dirección una vida monástica. Entonces ellas y un grupo de personas le siguieron hacia Palestina, donde empezó a vivir un tiempo de esta forma ascética, monástica, en la soledad, en el silencio, alejado pues de las vanidades de, del mundo. Allí en esa región tuvo problemas porque se dedicó a defender la fe contra los seguidores de un tal Rufino y contra los seguidores de Pelagio, que negaban algunas de las verdades fundamentales de la fe católica. La actividad literaria de San Jerónimo fue bastante abundante, aunque puede ser sintetizada en tres tipos de trabajos. Los trabajos bíblicos, de exégesis bíblica, las controversias teológicas, donde él defiende la fe de la iglesia, y los trabajos históricos, que serían más bien sus cartas. Eh, la cronología de sus escritos más importantes nos permite darnos cuenta que empezó a escribir a temprana edad. Cuando estuvo en Roma, desarrolló ya una actividad escriturística, una actividad epistolar más intensa, pero será un tiempo de preparación. Tradujo las homilías de Orígenes, otro gran pensador cristiano, acerca de los profetas, eh, también Tradujo la crónica de Eusebio, la vida de San Pablo, el ermitaño, etc. En el segundo periodo va a dedicarse de manera especialísima a traducir el Antiguo Testamento desde el hebreo al latín. Porque tenemos este detalle, gran parte del Imperio Romano ya no habla griego. El griego era la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento. Y le es más desconocido todavía el hebreo. Hay necesidad de una nueva traducción al latín, al latín popular, al latín del pueblo, ¿no? que en latín pueblo se puede decir vulgus, y por eso la traducción de las escrituras de las lenguas originales al latín se le ha llamado vulgata. Esa traducción la hizo San Jerónimo. El Papa Damaso lo impulsó mucho a que continuara siendo un, un intérprete de la escritura, un exégeta, un erudito, sin embargo, encontró la oposición de ciertos eclesiásticos en Roma y por eso tuvo que retirarse a Belén, al oriente. Posteriormente traduciría el Nuevo Testamento, comenzando por los cuatro evangelios, luego las epístolas de San Pablo y después terminaría su obra aproximadamente hacia el año 390. Pues miren que esta traducción es importantísima para la historia de la iglesia porque nos ha ayudado a tener un texto fiel que refleje el sentido más original de los textos de las frases en hebreo, en arameo y en griego. Que son las lenguas originales de la Biblia. Imagínense la inmensa labor que tuvo que desarrollar San Jerónimo. Y claro, tener la capacidad para eso habla de una mente bien amue amueblada de un hombre que leyó muchísimo, leyó a los exégetas de su tiempo, los leía en los idiomas originales, tuvo que aprender estas lenguas. Y aún así esto no le impidió buscar una vida espiritual intensa, porque para él el encuentro con la Biblia no era el encuentro meramente con un texto académico, sino ante todo con un testimonio de amor que habla de la presencia de Dios y de la salvación que ofrece a la humanidad. Y Jerónimo quiso participar de eso, por eso buscaba también la soledad y terminó fundando aquel monasterio cerca de Belén, de manera que ahí no solo se dedicaba a sus estudios, sino también a practicar la ascesis, la penitencia, las mortificaciones, los sacrificios, los ayunos, en busca de una mejor comunión con Dios. Pues hermanos, la figura de San Jerónimo nos ilustra y nos habla de lo importante que es conocer las Escrituras para conocer bien el misterio de Dios. Hay que estar enamorados de la palabra bíblica, pero más importante aún es que esto nos lleve al amor de Dios, a la comunión con Él y que no nos quedemos simplemente con un conocimiento de, de erudición, de tener muchos datos en la cabeza. Eso es bueno, pero es más importante aplicarlo para que nuestra vida refleje lo que leemos, que nuestra manera de vivir, que nuestra conducta sea un vivo reflejo de aquello que nosotros leemos en las Escrituras. Así que a Él le debemos esta gran fase, frase, desconocer a las Escrituras, es desconocer a Cristo. Si conocemos bien las Escrituras, podemos conocer bien al Señor, al Redentor, al Maestro, al Hijo de Dios que se ha entregado por nosotros. Y miren, de alguna manera es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Estamos revisando el texto bíblico, especialmente el Nuevo Testamento, para conocer el misterio de la vida de Cristo, para acercarnos lo más que podamos a su persona, de manera que al conocerlo mejor, lo amemos más y también podamos servirlo. Y estamos hablando de esta parte importantísima y, y con un bastante reto sí, que, que tiene nuestra fe. Es eh, el, el milagro, los milagros de Jesús son una cosa impresionante, pero que ciertamente nos puede costar creer. Por eso hemos hablado de algunos criterios que nos ayudan como a demostrar que fueron realmente hechos que se dieron en la historia y no invenciones fantasiosas de los discípulos. Pero obviamente el milagro tiene relación con la fe. Si Cristo quiere suscitar la fe mediante los milagros o con sus milagros confirma la fe. Entonces, si Cristo probara simplemente con ellos su origen divino, ¿para qué querríamos nosotros la fe? No, se conjuga la fe. Porque la fe es un don de Dios sí, que está actuando en nosotros de una manera misteriosa y el milagro viene como a sacarlo a la luz. Por ejemplo, tenemos un, un texto muy interesante en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, donde se describe la sanación de un ciego, el ciego de nacimiento. ¿sí? Que Jesús lo manda a que se lave en la piscina de Siloé. Era un lugar que estaba cerca de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y ahí Jesús se lo encuentra y le da esta instrucción. Él obedece. Y recupera la vista. Y la gente se admira porque ya lo conocían como que era ciego desde su nacimiento. Entonces hay tres actitudes en torno a este milagro. La primera, la de los fariseos. La segunda, la de los padres del ciego. Y luego la del mismo ciego. Los fariseos investigan si ha tenido lugar la curación. Le preguntan al ciego dos veces. Le preguntan a sus padres. Pero aún así no aceptan el milagro porque no pueden creer en Jesús. ¿Sí? No pueden creer en Jesús. El orgullo les impide tener fe. Terminan diciendo, bueno, pues sí, se curó y no sabemos por qué. ¿Sí? Tú da gloria a Dios porque te curaste, aunque no sabemos por qué, porque no, no puede ser que Él te haya curado. O sea, no creen en Jesús. Los padres tampoco creen, pero por miedo. Se sienten amenazados, saben que si afirman que Jesús curó a su hijo, pues entonces ellos van a ser expulsados de la sinagoga. En cambio, el ciego tiene una fe muy sencilla, hay un razonamiento que habla de un corazón muy limpio cuando dice el ciego. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese sí le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Juan 9, del 31 al 33. Lo corren de la sinagoga, Jesús se entera, ¿sí?, se enteró Jesús de que lo habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿Y quién es Señor para que yo crea? Jesús le dijo, ¿Lo has visto? Es el que está hablando contigo. Entonces él dijo, Creo Señor, y se postró ante él. Aquí hay una cierta pedagogía, un camino a través del milagro que suscita y confirma la fe. Ya hay fe en este hombre que ha recibido un don tan grande, una curación tan extraordinaria. Ya hay fe en su corazón. Dice, pues este Jesús me curó y de alguna manera siento que Dios me está llamando a través de este regalo. Pero aún no sabe quién es Jesús. Por eso vendrá el segundo encuentro donde ya Jesús le pide una fe explícita. Y él dice, sí. Al principio no sabía quién eras, pero ahora que sé quién eres, sí creo. Y se postra ante él. La fe se convirtió en adoración. Entonces, hermanos, la dinámica que tienen los milagros va por ese lado de que cuando Jesús realiza una acción milagrosa, hay un proceso de fe. La persona tiene que dar una respuesta, no simplemente gozarse. ¡Ay, qué bueno! Dios me bendijo. Recibí algo muy grande, muy bonito. Ya no tengo esta enfermedad, ya no tengo esta dolencia. Sí, qué bueno, porque el sufrimiento es algo difícil. Y cuando el Señor nos lo alivia, pues nos sentimos muy dichosos. Pero luego viene el compromiso. ¿Por qué Dios me dio esto? ¿Por qué Dios me concedió a mí esta experiencia? ¿Por qué fui sanado yo y no otro? ¿Qué quiere Dios de mí? Y ahí empieza el proceso de la fe. Una fe que lleva a la conversión, una conversión que traduce la fe en obediencia. Así que cuando Jesús realizó un milagro, está haciéndolo con un propósito muy concreto. No es nada más para que los demás digan, ya ven como sí soy Dios, no, sino que nos está dando también, nos está pidiendo también una respuesta que sea cada vez más madura. Entonces, si yo sé que Dios ha hecho algo por mí y no le estoy respondiendo como Él quiere, pues hay un problema. Un problema en mi fe. No estoy traduciendo mi fe en compromiso. No estoy traduciendo mi fe en obediencia. Me he quedado solo con la acción de gracias. sí. Pero qué mejor acción de gracias hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos tanta gente ¿sí? que es católica y que dice, yo le doy gracias a Dios. Lo hago en mi casa, yo siempre lo bendigo por lo que me da. Sí, pero es que no solo te da, también te pide. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás seguro que le estás respondiendo a Dios como Él quiere? Porque la gente dice eso para excusarse. decir, sí doy gracias a Dios, pero no voy a la iglesia, no voy a la parroquia, no voy a la comunidad. No sirvo en la comunidad. ¿Por qué no lo haces? No, es que yo desde aquí, desde mi casa le doy gracias a Dios, claro que sí creo en Él. Pero ¿no será que Él te está pidiendo algo más? ¿No te está pidiendo una respuesta más profunda, más seria, más comprometida que te lleve a una entrega mayor? ¿No te está pidiendo que le des gracias como Él quiere, que le agradezcamos con el culto que le damos en la Eucaristía? Porque no lo estás haciendo. Entonces nunca hay que reducir nuestra fe a eso. Sino que si estamos verdaderamente agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros le demos gracias obedeciéndolo comprometiéndonos con él, dándole una respuesta generosa desde nuestro corazón, no meramente exterior y que toda nuestra vida de ahí en adelante gire en torno al misterio de Cristo en nuestra vida. Pues bueno, hermanos, esa es la función del milagro, suscitar la fe, confirmarla. ¿sí? El milagro ha sido comprobado por otros, estamos volviendo al caso del ciego de nacimiento que ha sido sanado. Es decir, no se puede negar, los demás lo están confirmando. Sin embargo, solo el que tiene el corazón limpio de orgullo y comodidad lo puede aceptar. Es más, sin la limpieza de corazón, ni la misma razón funciona bien. La lógica del ciego solo se puede explicar porque su corazón es puro. Pero la fe en Cristo le ha costado algo al ciego, ha sido expulsado de la comunidad judía, lo que era lo más duro, ha sido expulsado de la sinagoga. ¿Qué significa esto? Es como si se quisiera indicar, que al que cree en Cristo se le persigue. A todo aquel que confíe profundamente en Jesús, le espera la persecución. Es como si en ese momento se hicieran verdad aquellas palabras de Cristo, de las bienaventuranzas, recuerden cuando lo vimos. Bienaventurados serán cuando digan contra ustedes toda clase de males por mi causa. Serán odiados en mi nombre. Mateo 10, 22 He aquí un misterio profundo. Creer en Cristo no es algo indiferente, no es un saber más. No es un dato más de la cultura humana, es un compromiso, es una decisión que llega a complicar la vida. Es aceptar su cruz, es un cambio radical en nuestro horizonte. Encontrarse con Cristo es cambiarlo todo, romper la lógica que hasta ahora había gobernado nuestra vida. ¿Por qué? Parece como si aceptar a Cristo supusiera renunciar a tener otro amor más fuerte que Él. Y está claro que el que es ama así a Cristo resulta incómodo. El que ama a Dios y la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, pues nos va a incomodar a los que no. A los que estamos instalados en el egoísmo, en la soberbia, nos va a resultar muy difícil y muy desagradable ver a aquellas personas que sí están cumpliendo la voluntad de Dios. Y nos vamos a lanzar contra ellas, porque su sola conducta, aunque no diga nada, su sola conducta nos molesta. ¿Por qué molestaba tanto en el salón de clase ese compañero que le recordaba al profesor que había examen o que revisara la tarea? No estaba haciendo nada malo, estaba haciendo algo correcto. Lo que pasa es que el resto del alumnado no lo había hecho. No estaba haciendo las cosas bien. Y entonces cuando alguien recordaba que había que hacer las cosas bien, pues nos lanzábamos contra esa persona. Por eso el resto de los alumnos le, le daba carrilla, no le hacían bullying a ese niño niña que estaba ahí diciendo oiga, profe, que no teníamos examen hoy? Entonces, más o menos así nos sucede en general. Cuando alguien se comporta cristianamente, es como si nos estuviera echando en cara nuestras faltas a los que no. Y por eso nos lanzamos contra esas personas, ¿sí? les perseguimos. Y esto sucede a veces de forma muy cruel. Se desprecia al que cree en Cristo, se le hace la guerra, se le quitan sus derechos y a veces se llega a perder la vida de esta manera. Creer en Cristo trae inevitablemente la persecución. No se puede creer en Cristo ser limpio y no ser perseguido. Creer en Cristo es amarle por encima de todo y esta limpieza de fe hace daño. Por eso es perseguida, porque daña a los que no tienen fe. Los limpios hacen daño y no hay mayor limpieza que la de entregar una vida a Cristo. Por ello creer en Cristo no es solo saber, no es solo una afirmación, sino que también es adhesión que implica lo más hondo de la libertad humana. Que estemos estudiando aquí el misterio de Cristo no es solo para que sepamos, decir, no, si es cierto lo que dice el Padre. Cristo sí existió, hay mucha evidencia histórica. Cristo sí hizo los milagros, lo podemos comprobar de esta manera. No es solo para saber, para afirmar, sino que también es para adherirnos a Él, a su voluntad, seguirlo libremente, porque queremos. Y decir, yo voy a seguir los pasos de Jesús, yo voy a vivir mi vida según sus criterios. Aceptar a Cristo es renunciar a sí mismo, al propio orgullo, a la propia comodidad, a todo ídolo que nos impida adorarle. Aceptar a Jesús en nuestra vida va unido al deseo de la propia renuncia y al afán de darlo todo por él, y de hacer el ridículo por él si es necesario. Y es aquí donde entra el misterio de la gracia. Nadie puede cumplir con este seguimiento de Jesús sin la ayuda de la gracia divina. Entonces el milagro tiene también esa intención que se desarrolle la fe de la persona que recibe el milagro y entonces esa fe se convierta en una obediencia amorosa. ¿Sí? Obediencia, es decir, no solo agradezco, Señor, que hayas hecho esto por mí, sino que ahora estoy dispuesto a obedecerte, porque creo en ti. Pero es obediencia amorosa, no por la fuerza del temor, sino por la fuerza del amor. Y para que haya amor tiene que haber libertades. Y nadie me está obligando, Señor, a dar este paso. Yo lo doy porque me doy cuenta quién eres. Sí, y decido seguirte, voy a seguir tus pasos hacia donde tú me lleves, no me importa. Claro, Señor, tú ya sabes que soy débil, ayúdame. Y ahí es donde entra en juego la gracia de Dios. Pues bueno, hermanos, así funcionaban los milagros del Señor. Ojalá que tengamos la oportunidad de meditar los milagros que Él haya hecho también en nuestra vida para que nos lleven a un compromiso mayor, a una respuesta amorosa de entrega a su voluntad. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo nos has regalado el camino de la fe. Ayúdanos a que nuestra fe sea plena. Y nos conduzca a una auténtica conversión, que podamos seguir los pasos de tu Hijo y sus enseñanzas sin importar las consecuencias. Te lo pedimos por Él mismo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite.